0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin perjantaina 14. heinäkuuta 2023. Minun nimeni on Vella Kuokkanen ja kanssani Sanomatalon studiossa Helsingissä ja NATO-Suomessa ovat ulkomaan toimituksesta Matilda Jokinen, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja talouden ja politiikan toimituksesta Alli Hallonblad, tervetuloa. Kiitos. Ja jos joku miettii, että miksi vasta perjantaina rapsataan, niin syy on tietenkin Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin vierailu. Hän vei kaiken huomiomme ja nyt päästään tuoreeltaan analysoimaan vierailun käänteitä. Eli siis tämän viikon podcastissa keskustellaan yllätys, yllätys Joe Bidenin vierailusta Suomessa. Lisäksi käsitellään nimimerkki Riikan rasistisia nettikirjoitteluja ja Vilnan NATO-huippukokousta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden saapui keskiviikkoiltana Suomeen. Torstaina ohjelmassa oli presidentti Sauli Niinistön tapaaminen sekä huippukokous pohjoismaisten johtajien kanssa. Muulta mm, pohjoismailta paikalla olivat pääministerit, mutta Suomelta tapamisen osallistui Niinistö. Torstai-illalla Bidenin Air Force One koosi taivaalle ja historiallinen hetki oli ohitse. Ja ihan aluksi, niin mitäs tästä kokouksesta jäi käteen tälleen poliittisessa mielessä? Oliko tämä pelkkää symboliikkaa?
1: No siis, eihän tässä mitään sellaista niin kuin, hirveän yllättävää tullu, Eikä varmasti kukaan odottanutkaan, että tulisi. Että, kyllähän tätä oli jo pitkään suunniteltu, ja Pohjoismaat ja Yhdysvallat on kokoustanut ennenkin, ja Suomen vuoro nyt oli. Ja, niin kuin, mutta sitten symbolinen arvo just oli erityisen iso, kaikki varmaan muistaa viisi vuotta sitten, kun oli klassikko Trumputin, ja oli tämä epätoivoinen pallonvaihto tilanne Putin ja Trumpin välillä, ää, niin kyllähän siitä maailma on valtavasti muuttunut, ja sitähän tämä isosti symboloi.
2: Kyllä, symboliikalake on merkitystä tämmöisenä aikoina erityisesti, että saatiin niitä kuvia, joissa oli presidentit yhdessä Suomen ja Yhdysvaltain lippu. Tämässä kuvassa. Siis jep, kyllä
0: ehdottomasti, ja noista kuvista mulle tuli mieleen myös se, että kun ennen tätä tapaamista... Öö, tai ennen tätä vierailua, niin ylipäätään esimerkiksi uutiskuvissa käytettiin just tätä Trumputi, Trumputimen kuvia, eli siitä vierailusta, missä sitten oli tota puuttintaa ja Trumpia ja Niinistöä samoissa kuvissa. Ja mulle ainakin iski siinä hetkessä, kun mä näin niitä kuvia, niin tuli jotenkin semmoinen, niin että mitä on tapahtunut. Ja tämä on varmaan jotenkin tosi taas sellainen... Öö, Jotenkin naivi ajatus, mutta että tuli, tuli ihan sellainen, että herra jees tässä kun maailma on mennyt jotenkin nopeasti asioita tapahtunut, niin jotenkin tämä Ukrainan ö, sota, niin jotenkin se vielä niin kuin iski ihan eri tavalla päälle, että kuinka nopeasti maailmanpolitiikka ja sen pelikenttä on muuttunut. Saatteko sitä kiinni, mitä mä tarkoitan?
1: Joo joo, ja Jää. siis eihän tämä varmasti ollut Venäjällä niin mieluissa tilanne, minkä niin kuin näkee ehkä ennen kaikkea sellaisesta hiljaisuudesta, että venälä, venäläismedia ei ole kovin vahvasti niin kuin, tuonut esiin tätä vierailua. Ja niin kun, se on ehkä aika selvää, miksi.
0: Mä jäin kanssa miettimään sitä, että mm, eikö tässä on myös sellaista symbolista arvoa, jos nyt lähden mennään suoraan sieltä kovimmasta poliikasta ulkopuolella, että siis ylipäätään Helsingissä pystytään järjestämään ja Suomessa tällaisia tosi, tosi merkittäviä tapaamisia. Täällä on resurssit ja toimintaperiaatteet ja tämä koetaan turvalliseksi ja vakaaksi maaksi, mikä nyt ei ehkä ketään yllättänyt. Mutta
2: kyllä mä näin myös tällaista symboliikkaa siinä. Niin onhan siinä merkitystä, että tämä nyt, ei enää ole ollut näitä kokouksia mitenkään hirveän montaa Suomessa, että Yhdysvaltojen presidentti olisi tullut paikalle näitä olla kuusi aikaisemmin, muistaakseni jotain sen tyyppistä. Mutta, mutta kyllähän se siinä on niin kuin sinänsä tosi merkittävä tapahtuma kyllä.
1: Ja nyt, että todella tultiin niin kuin vaan, vaan, mutta mikä ei enää ole vaan, että tavataan niin kuin pohjoismaiden johtajien ja niin kuin Bidenin kesken, eikä näin, että niin kuin oikeasti sitten päähuomio olisi kuitenkin niin kuin Venäjän johtajan tapaamisessa, niin kuin Suomessa järjestetyissä tällaisissa usein kuitenkin ehkä se Venäjän johtaja on ollut kiinnostavampi hahmo kuitenkin, kuin Suomen johto, niin nyt se ei ollut niin.
2: niin. Kyllähän se myös viestii sitä, että Suomi on tärkeä kumppani.
0: Niin, ja sitten miettiä, että hän, tai et, eh, jos halutaan tavata pohjoismaisia johtajia, niin onhan tässä muitakin pohjoismaita, että ei se niinku ole itsestään selvää, että se on Suomi.
1: Tosin, ö, tosin tässä kyllä on silleen, että näitähän on vuoroteltu, että niin Tukholmassa on jo ollut tällainen niin samantyyppinen kokous, ja nyt tietenkin hän tähän tuli nyt ehkä enemmän kuin edes suunniteltiin symboliikkaa, kun Suomi on tuore natojaisen, ja niin kuin kaikki tämä, niin se niin kuin kaikki symbolismi vahvistui, mutta että tavallaan ilman tätä NATO-jäsenyyttäkin ja näin, niin olisi ehkä ollut Helsingin vuoro jo.
0: Joo, toi on hyvä pointti. Joo, tässä, tässä ehkä itse kukin haluaa nähdä symbolisia viittauksia enemmän kuin ne, tota, itse äh, symbolismin ajan runoilijat aikana. <lacht> 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 <Ja, lacht> Joo, sille linjalle lähdetään. Mutta <lacht> tota, hei, sit minun on pakko kysyä tällainen asia, koska mä en ihan aina saa kiinni näistä valtion päämiehiä ja mitä ihme kuninkaallisvierailusta, koska siis. Nämä näyttää tosi pönöttäviltä tilaisuuksilta. Siis tietenkin sille, että nyt tavataan muodollisesti ja käteellään, ja sitten kerrotaan sen jälkeen kaikille, että miten meni ja analysoidaan sitä meidän tuoretta keskustelua. Siis vaikuttaa tosi kuumottavalta. Eikö se olisi jotenkin paljon rennompaa tutustua, jos tässä haetaan semmoista tutustumista ja verkostoitumista ja suhteiden luomista, sekä myös maiden välisten, mutta myös sitten kahden keskisten. Eikö se olisi jotenkin... Mä tiedän, että tämä on tosi tommoinen ehkä hassu heitto, mutta eikö se ole vaan
2: chillimpää? Vähän silleen jotain lautapelejä, sauna-iltaa.
0: Tiedättekö mitä mä tarkoitan?
2: No olisi se varmaan chillinpää, mutta kuitenkin tässä viestitään myös aika tärkeästi ulos sitä, että mitä tämä on. Välttämättä ne saunaillat ja lautapelit ei ehkä tuntuis ihan yhtä merkityksellisiltä.
1: Mä myös mietin, että onko se niin jos siinä on... Sale ja Biden pelaamassa lautapeliin, niin mä en niin kuin, En, 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 en tiedä, jos
2: niinku välit alijaksessa tai jotain, niin mitä sitten tapahtuu?
1: Mitä on, että Suoja unohtaa, että mitä <laughs> nappia siirtää, kun on välillä vähän näitä pieniä muistina, tota noin. ei, anteeks, anteeks, totanoin, mutta... Siinä on riskinsä.
0: Me, meillä on hyvä, meillä on tuota, lähetys vasta alussa ja meillä on tämmöinen aika vahva perjantai-fiilistä niin sanotusti päällä, mutta joo, toi on myös hyvä pointti. Tää lautapeles voi tulla verisiä, verisiä riitoja aikaiseksi, että se voi myös olla turvallisempaa. Joo, ei, mutta lähinnä vaan se, että just itse, kun katsoo näitä, näyttää jotenkin tosi pönnöttäviltä, niin... Öö, mutta se on symboliikkaa varmasti. Tuota, mm, me vähän tätä myös käsiteltiin, mutta kysyn tämän uudestaan, jos teille tulee lisäajatuksia, että niin se viestin tämä lähettää Venäjälle?
1: No siis varmaan pyritään ainakin lähettää se viesti, että tässä ollaan yhtenäisiä ja NATO-maat ja Eurooppa ja Yhdysvallat on yhtenäisiä, niin sehän se haluttu kuva on. Mm. Ja Suomen osalta erityisesti, niin se mistä jenkkimediat ja muutkin mediat on just että nyt tämä suomettumisen aika on lopullisesti ohi ja puoli on valittu, niin tähän varmaan on pyritty.
2: Niin, kyllähän tämä positioi vahvasti Suomea länteen vielä enemmän. Niin, varma, varmasti.
0: Mä mietin kanssa sitten, joo. Tämä vähän ehkä polvelee tämä mun kysymys ja ajatukset sen takia, että tässä on niin monta eri kulmaa, mitkä mua kiinnostaa. Tässä on just nämä vakavat ja asialliset poliittiset kulmat, mutta sitten täällä on myös kaikkea vähän semmoista kevyempää kulmaa, mitkä myös ainakin mua puhuttelee. Esimerkiksi just tämä kaikki hulabaloo, joka tähän liittyy ylipäätään tämän kokouksen ja anteeksi, vierailun järjestämiseen. Opitteko te jotain uutta Tästä vierailusta niin kuin
2: muulla tavalla kuin poliittisella mielellä? Niin, no kyllähän, se tuli jotenkin vielä enemmän selväksi se Bidenin tietynlainen hauraus. Että, että kun puhuttiin vaikka siitä, että, no, että, että hän ei kuule kauhean hyvin, tai, tai että oli tämmöisiä, että, että mitkä sairaalat ovat valmiudessa ja muuta, niin siinä, siinä välittyy aika vahvasti semmoinen, minkä on toki ollut myös esillä, mutta, mutta se tuntuu jotenkin ehkä käsin kosketeltavammalta. Tässä.
1: Ne helikopterit pitää myös ihan hirveätä mekkalaa, siis <laughs> ihan, ihan järkyttävän. Ne oli mun, mun talon yllä suoraan ylimmässä kerroksessa pörräs ja pörräs eikä poistunut ja linnut oli paniikissa ja pääskyset lenteli ja piipitti puoli yötä.
2: Niin, kyllähän se yhde, yhteiskunta siinä niinku ympärillä tietytapa tapaa pysähtyy, kun presidentti mm. tulee. Et se, se oli jotenkin hirveä ilmeistä, mm. että et, et, jollain tapaa nolottaisi itse olla siinä tilanteessa että yritän tässä nyt mennä keskustaan ja sitten kaikki muut joutuvat väistämään.
1: Ei mua varten olisi startennu.
0: Totta, tämä se oli ollenkaan perisuomalaiseen ajatusmaailmaan. Mutta joo, siis mä mietin myös kaikkia näitä. Toi oli toi äh, sairaalapointteri tosi mielenkiintoinen. Ja sitten myös, myös se, kaikki ne liikennejärjestelyt ja kaikki, mitä siitä kirjoitettiin, vaikka niistä äh, turvahenkilöiden niinku, roolista ja, ja siitä, niinku, että... Muistaanko mä oikein, että suurin piirtein pitää katsoa, että kun ihminen kävelee lavalle puhumaan, niin että ei kompastu johtoon tai jotain sellaista, niin kuin, sellaista nyanssiikkaa, jota ehkä ei omassa arjessa tule ajatelleeksi, että mitä kaikkea siihen järjestelyihin liittyy. Että se kaivon kanssa hitsaaminen kiinni, niin kuin turvallisuusmielessä, niin se oli mun mielenkiintoista, öö, mutta sitten tavallaan se on ehkä aika ilmeistä, sellaista, miksi se liittyy. Tämä t- turvallisuuspuoli ja samoin tämä sairaalapuoli. Mutta mut just tämmöiset kaikki, niinku, millainen rooli näillä ö, turvahenkilöillä on. Tai, tu- niin.
1: Ja varmasti paljon, mitä me ei tiedetäkään, koska siis ö, varmasti kaikkia protokollia ei haluta julkisuuteen ihan m- itsestäänselvistä syistä.
0: Mm, totta. totta. Mulla on nyt taas saaressamme ö, ö, lähtee laukalle, mutta mä haluan nostaa yhden asian, jota mä opin Bidenista näiden ö, tähän tapaukseen liittyvien kirjoitusten pohjalta ö, se, että mä en tiennyt, että Biden on tämmöinen jäätelöä rakastava ihminen. Ja että esimerkiksi valkoisessa talossa olisi aina jäätelyä. niin tota, mulla on tämmönen tota, kevyt kysymys tähän välin, että tota, jos te jos te hallitsisitte valkosta
2: taloa, niin mitä teidän kaapista aina löytyisi? Sipsejä ja mansikoita. Onko mansikkalla ikävä väliä? Joku polkka ehkä, mutta sipsit voisi varmaan Solten-Vinegar.
1: No kyllä aika hyvin. Vitsi, mä odotin, että monta eri mansikkalaimivieteen polkkaa varmaan ainut juurimaan. <tos> Se, se, on, se, on ehkä,
2: se on ehkä myös ainut, jonka minä tunnen. Tässä on Suomesta kesäisin. Niitä, Tämä oli tämän podcastin pahin kysymys. Mansikkalajien <laughs> luetteleminen.
0: Joo, miten se tuo ulkopolitiikka? Joo, äh, mulla olisi irtokarkit, ehdottomasti.
1: Mulla olisi ehkä vissyä ja kahvia.
0: No joo, mutta tuo on niin mm. ilmeinen.
1: Mm, niin. Totta, totta, niin, niin että pitäisikö lähteä vähän rahalla leikittelemään kun mitä tahansa saa. <laughs>
0: <Et>. <laughs> no, Okei, okay. Vo, voidaan keskustella siitä ö, tai jättää se vähän tuonne muhimaan. Jokainen voi pohtia omassa päässään, että mitä, mitä haluaisi. Tota, mä huomaan, että mulla on nyt oikeasti niin perjantai-fiilis, että mulla lähtee aivan ajatukset laukalle. Ja mä en enää osaa kysyä, että tähän aiheeseen ei myöskään mitään, mitään järkevää ö, Tuleeko teille jotain mieleen, mitä te haluatte kommentoida tähän asiaan?
1: No siis Niinistölle hän toi varmasti oli silleen henkilökohtaisesti ihan tärkeää tai hienoa, että hän saa niin kuin vielä presidenttiytensä loppuajasta hostata tollaista tapahtumaa. Ilman, että tarvii huolehtia lautapeleistä. Ilman, että tarvii huolehtia tai tartee huolehtia siitä, että lavalla... Trump ja Putin säheltää ja olla silleen, että voi ei, tä, tä, tä tällaista <tosimus> niin kuin, niin kuin, ilman tällaista myötä häpeän ja <tosimus> skandaalin <tosimus> käryä.
0: Totta. Voisiko tänä ajatella, että no niin, on ehkä tämä äh, hänen äh, arvovaltansa ja mi- mikä kaikki kansansuosionsa, niin onko tää... No mä käyttäisin sanaa, Viimeinen niitti arkuun, mutta positiivisessa mielessä. Mä en tiedä, voiko sitä käyttää. Ei varmaan voi, mutta. Ei, se kuulostaa te...
1: aika pahalta? Se kuulostaa Näin tosi pahalta.
0: Sen... Joo. Mutta se, okay, tämä sama symboliikka, mutta käänteisesti. Eli sellainen, että jos joku on häntä jossain kohtaa vielä epäilyt, niin onko tämä niin se viimeinen tota, todistus, että hän on todellinen valtion
1: päämies? Hän on todellinen mies.
0: <laughs> hän lopettaa huipulle. Tämä oli se just, mitä minä hain. Kiitos, kiitos. Kyllä, juuri näin. Jes. Mutta tosiaan, mä, mä oon jo menossa meidän seuraavaan aiheeseen, mutta olemmeko valmiita siihen? Mennään. Mennään siihen. Jes, eli tota, valtionvarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purraan on viimeisen viikon aikana kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Jussi Halla on Skriptablogin vieraskirjaan kirjoittanut nimimerkki Riikka ja hänen rasistiset ja väkivaltaan viittavat kommenttinsa nousivat julkisuuteen. Riikka Purran katsotaan olevan nimimerkki Riikan takana. Kyseiset tekstit ovat noin 15 vuotta vanhoja. Purra ei vahvistanut suoraan, että hän on kyseisen nimimerkin takana, ja aluksi Purra totesi, ettei hänen tulisi mieleenkään alkaa irtisanoutua tai pahoitella tekemisiään ja sanomisiaan vuosien ja vuosikymmenten takaa. Äänikellossa muuttui asioiden edetessä ja purra sanoi pyytävänsä aidosti anteeksi vanhoja verkkokirjoituksiaan. Nyt tilanne on eskaloitunut siihen, että oppositio vaatii eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä. Juuri tänä aamuna on tullut vielä tuoreimmat tiedot. Tota, mitä, mitä ajatuksia te heräsi, kun te luitte
2: näitä riikka kirjoituksia? No olihan se ihan absurdia nähdä niin väkivaltaista kieltä semmoiselta ihmiseltä nyt väitetysti,
1: joka, joka toimii valtiovarainministerinä? Siis nehän on ihan hävyttömiä ja törkeitä tekstejä, ja sen takia onkin kiinnostavaa, että tässä pahottelussa on keskitytty niin kuin siihen, että on käytetty vääriä sanoja ja siihen verbaliikkaan, koska siinä niin kuin, vaikka kaikki sanat niin kuin käännettäisi kauniiksi, niin se sisältö on ihan järkyttävä.
2: Että ei se ole siitä kontekstista. Se, se ei, ei ole
1: kontekstista ei. eikä sanoistakin, vaan se sisältö on itsessään niin kuin sellainen, että se ei siitä hyväksi muutu.
2: Ja näitä on puolusteltu sillä, että siitä on 15 vuotta, mutta eihän se kieli ole silloinkaan ollut ok.
1: Toi on ihan
0: totta ja itse asiassa ää, täh, ei myöskään ole kaikki. 15 vuotta vanhoja, tai täältä nousi esiin nimittäin myös tällainen sitten, kun ne alettiin tonkimaan. Tämä löytyy Purran omalta verkkosivulta vuodelta 2019, suora sitaatti. Pääkaupunkiseudulla kävelee tunnistamattomia mustia säkkejä, jotka tunnistaa ihmisiksi vain siitä, että ne yleensä vetävät perässään pieniä ihmisiä. Espoolaisessa kirjastossa yksi musta säkki asettelee kirjoja hyllyyn. Kirjastossa, meidän hyvinvoinnin ja tasa-arvon instituutiossamme. Tämä kyseinen kohta ei edes ole. on aika lievää siitä, mitä siellä muuta on ollut ja
2: aika, aika sanattomaksi vetää suoraan sanottuna. Niinpä. Kyllä toi jotenkin kuvastaa sitä, että, että, ei sitä, että jos, jos se, joka sysää hänet kirjoittamaan tuollaista, on se, että, että hän näkee purkaa käyttävän naisen kirjastossa, niin en, en mä tiedä, ei mulla jotenkin ole, ole edes sanoja tuolle, se, se tuntuu jotenkin niin, kuin niin perusteettomalta myös niin kuin kaikessa kauheudessaan, että et kun puhutaan vielä kirjastosta, joka kuitenkin lähtökohtaisesti on semmoinen paikka, jossa on ilmaista tietoa kaikille, ja mikä on myös ihan tosi olennainen kotouttamisen tapa, niin sitten se, että nostetaan esiin, että, että siellä käy ihmisiä, jotka käyttävät burkaa, ja, ja, ja jotenkin se, sitä, että se on, se on väärin.
1: Ja hän itse nostaa sen tasa-arvon niin. siinä niin kuin omassa kommentissaan niin. esiin, mutta sitten se on ongelma, että siellä käy tasa-arvoisesti kaikkia ihmisiä. Totta, tässä ne on, on aika itse. Se on niin jo itse, itsensä kanssa ristiriidassa se koko viesti. Niin. Ja, niin kuin, aika perustavanlaatuisesti. Ja, ja ylipäänsä niistä monista kommenteista tuli sellainen, Ihan viha siinä, että sun vierellä vaan on ihmisiä. Että vaikka se joku mäkkäri viesti, missä oli niinku viereisessä pöydässä istunut tota noin, ihmisiä, ja se oli vähän niinku pilannut sen, että ollaan lapsen kanssa syömässä McDonaldsissa, niin on silleet, että miten jonkun päivä voi mennä siitä pilalle, että sun vieressä istuu ihmisiä. Mutta...
0: Niin tavallaan, että ehkä mä vielä vähän jatkan teidän molempien ajatuksista eteenpäin. Eli just ehkä se mitä sä Allikin sanoit, että ylipäätään se, että jonkun ihmisen olemassaolo aiheuttaa niin vahvan vihan tunteen tai jonkun reaktion, niin se, se on aika huolestuttavaa. Tai ainakin itsestä tuntuu tosi huolestuttavalta. Että tässä täytyy niin erottaa mun mielestä toisistaan kaksi täysin, täysin toisistaan loppupeleissä irrallista asiaa. Me voidaan keskustella maahanmuuttopolitiikasta, maahanmuuttopolitiikkaan liittyvistä kielteisistä ilmiöistä, haasteista, ja sitten me voidaan keskustella rasismista. Ja nämä kaksi asiaa on toisistaan lähtökohtaisesti aina täysin irrallaan.
1: Ja maahanmuuttopolitiikan kielteinen ilmiö ei ole se, että on olemassa ihmisiä, jotka ei ole kantasuomalaiset. Tai siis sille, että se ei ole vielä mikään kielteinen ilmiö tai lieve ilmiö. Silleen Ihmisten olemassaolo itsessään. Niin, kuin. niin
0: ja otetaan eh. huomio vielä tässä, että, että silloin kun se osuu johonkin ä, uskontokuntoon, niin tässähän me ei edes tiedetä, onko kyseessä, minkä tai kukaan ihmisistä kun nä- näkee tuolla kulkemassa, ä, niin että sä voi tietää, että onko hän niin k- kantasuomalainen tai on, onko hän, että jotenkin vielä sekin, että se ennakkoluulisuus, joka liittyy nimenomaan siihen niin uskontoon ja kulttuuriin, niin sekin on Sekin on todella sellaista hämmentävää ja tuomittavaa.
1: Ja ylipäänsä tämä niin kiteytyen tähän, että muka on pyydetty, mikä se sana oli, vilpittömästi anteeksi vai niin kuin, niin jos sä pyydät oikeasti ton tyyppisiä kirjoituksia vilpittömästi anteeksi, niin sit sä sanot myös ääneen, kuinka järkyttäviä ne on, mutta musta näissä anteeksi pyydynöissä ei ole missään kohtaa niin oikeasti niin tuotu esiin, että sisäistetään, kuinka järkyttävää tekstiä se on.
0: Joo, mä olisin kysynyt seuraavaksi, että onko anteeksi pyyntö vilpitön. Ja mä voisin äh, lainata täältä, äh, tää oli pitkä äh, purran äh, twiittiketju esimerkiksi, niin mutta mä lainaan täältä tämän yhden kohdan, joka on myös äh, noussut, tai herättänyt eri, eri ihmisissä mm, pohdintoja. Äh, sitaatti, pyydän anteeksi 15 vuoden takaisia typeriä somekommentteja ja, ni- ja niistä ymmärrettävästi aiheutunutta haittaa ja mielipahaa. En ole täydellinen ihminen, olen tehnyt virheitä sitä ootte kiinni. Ja just, just myös se, että öö, se pyydät anteeksi sitä tavallaan, mitä, mit, mitä, miten muut ovat reagoineet. Etkä sitä mitä saat itse tehnyt.
1: Sehän on anteeksi pyyntöjä surkeinta kastia että niinku pyydetään anteeksi niitä muiden tunteita eikä sitä niin. omaa toimintaa. Niin! Niin! Siis niinku se on, niinku sehän on tosi tyypillinen anteeksipyyntö, joka ei ole anteeksipyyntö, Vaan siinä sälytetään niille tuntijoille se vastuu siitä asioista. Jos nyt mielessä pahotit, niin tosi ikävää niin. Niinku tyyppisesti. Vähän niinku. Se on vähän sellaista... Anteeksi, niinku. jos loukkasin. Anteeksi, jos sul tuli paha mieli. Niinku.
0: Niin, eikä että anteeksi, että itse olen toiminut. Mm. Väärin. Joo. Mä mä mietin mietin kanssa just just tätä tätä asiaa, millaisen viestintä antaa tämä koko keissi taas hallituksen yhteistyöstä. Tässä on viikko toisensa jälkeen, niin nousee perussuomalaisista eri ihmisiä, eri kirjoituksia, eri sanomisia, ja sitten tulee reaktioita toisilta hallituskumppaneilta, ja tulee oppositioilta reaktiota, niin... Ei tule pelkästään oppositella reaktiota. Milloin se viestintä nyt antaa siitä, että milloinen hallitus meillä on Suomessa?
2: Niin kyllä ne välit on varmasti tosi jännitteiset. Ja tässähän myös yksi tärkeä asia noista anteekspyynnöistä on se, että purraan hyvin spesifisti pahoitellut niitä 15 vuoden takaisia tekstejään. Eli esimerkiksi tämä 2019 peräisin oleva blogikirjoitus, jossa puhutaan näistä mustista säkeistä, niin hän ei ole sitä pyytänyt anteeksi. Okei, joo. Et, et siinä on niin kun, tällä, tällä hetkellä tai tuli juuri tämmöinen uutinen siitä, että, että RKP meinaa kokoontua ja keskustella asiasta. Ja, niin kun, kyllä, kyllä se on hirveän jännitteinen se hallituksen tilanne.
1: Ja mysteeriksi vähän jää, mitä tarkoittaa, että hallitus irti täysin rasismista. Niin, niin tavallaan niin kuin annetaan tällaisia lausuntoja, mutta se ei ole ihan vielä niin kuin, se ei ole ihan realisoitunut silleen, niin kuin, että mitä sillä todella tarkoitetaan.
0: Niin, eikö tämä nyt ole vähän semmoista, että, että sanat on vain sanoja niin kauan kuin on tekoja? Ja, tai että,
2: joo, se, se on vähän mysteeri. Mut tota, niin, Saanko sanoa vielä jo, sen, sa- että, että kun on tämmöisiä tosi rasistisia ja sitten ne myös asettuu siihen tosi semmoiseen maahanmuuttokriittiseen kontekstiin myös siinä lakiehdotuksessa, mitä he ajaa. Niin siinä kohtaa myös ne, se kaikki tuosta kontekstia sille ja se näyttäytyy hyvin erilaisena se semmoinen maahanmuuttokriittinen lähtökohta lainsäädäntöön siinä kohtaa, jos siellä taustalla on tollaisia puheita.
1: Ja noinkin voimakkaita puheita, että... Niin, niin tarkoitatko
0: tavallaan, että jos ne oikeasti faktisesti on kaksi eri asiaa, maahanmuutto ja rasismi, niin sitten tavallaan se alkaa näyttää siltä, että se maahanmuuttopolitiikka itsessään niin on tiet... Mä en nyt sano rasismin väline, mutta jollain tavalla ne alkaa
2: kytkeytyä vielä vahvemmin toisiinsa. Niin, ja kuitenkin niin ihmisarvon loukkaamattomuus on sellainen asia, mikä on kirjattu ihan Suomen perustuslakiin. Ja kun tästä asiasta toimittajat kirjoittaa ja puhuu tästä perussuomalaisten niin hyvin usein tulee semmoista niin kuin kritiikkiä, että jotenkin vihervassari tyy- tyyppistä lausuntoa, niin siinä kuitenkin asetuttaan pikkasen vaikeeseen tilanteeseen toimittajana, koska on tietenkin sellaisia tahoja vasemmistossa ja vihreissä oppositiossa, jotka kritisoi hyvin vahvasti hallitusta. Ja sitten on media, joka kritisoi hyvin vahvasti hallitusta, mutta nämä tahot kuitenkaan ei ole samat. Ei
0: missään nimessä. Ja just... Ehkä taas kerran hyvä muistuttaa se, mitä on aikaisemminkin muistutettu, että media on tietyllä tavalla aina, se media on aina oppositio, on hallituksessa kuka tahansa. Media aina haastaa vallanpitäjiä, oli ne sitten poliitikkoja tai yritysjohtajia tai mitä tahansa muuta
2: valtaa käyttäviä tahoja, eli me- media ei-, ei asetu kenenkään puolelle. Ja kun suomalainen yhteiskunta on demokraattinen ja sitoutunut myös kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja sitten käytetään kieltä, joka selvästi pyrkii jollain tapaa kumoamaan tietty, tietyn ryhmän ihmisoikeuksia tai ainakin semmoista loukkaamattomuutta, niin siinä kohtaa median täytyy kyseenalaistaa semmoisia asioita. Mä voisin nostaa täältä pari, pari asiaa, koska mä, tota, ei ole puhuttu näistä konkreettisista
0: ilmauksista lukuun ottamatta näitä mustia säkkejä. Ö, tekee ilkeitä ilkeitä Tota, nostaa näitä esiin, mutta samalla tavalla kuin esimerkiksi kun ollaan käsitelty junnilaa, niin jotta tämä menisi nimenomaan tällaiseksi, että miksi nyt, miksi nyt yleisellä tasolla täällä kritisoimme ja miksi nostamme sen esiin, niin täytyy myös nostaa muutamat konkreettiset esimerkit. Niin tota, esimerkiksi tällaiset kaksi sanaa kuin mokkakikkeli ja turkkilaisapinat, niin näitä, näitähän ei voi millään tavalla selittää millään muulla kuin rasismilla.
1: Joo, ja kun tuosta on just käyty sitä, että en ole täydellinen ja välillä kiukuspäissä lipsahtaa, niin kiukuspäissä lipsahtaa vaikka niin kuin kirosanoja, mutta kiukuspäissä ei kyllä pitäisi lipsahtaa tollasia termejä, jos ei niin kuin, siis et ei noit, tai en tiedä missä nykyään eletään, mutta niin kuin et, mun mielestä noit ei noin ole normaaleja sellaisia niin kuin kirosanoja, jotka kiukuspäissä lipsahtaa, vaan kyllä tuossa on niin kuin enemmän. Ja lipsahtaa niin kuin sellaista... nimenomaan
0: kirjoitetussa muodossa. Niin,
1: et, 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 se, silloin on niin kuin, kyllähän se osoittaa syvempää ajattelua, niin kuin rasistista ajattelua, jos tollainen on se termistö, mikä lipsahtaa.
2: Ja kuitenkin kun kyseessä on valtiovarainministeri, niin myös semmoinen ihan pohdinnan arvoinen aihe on se, että, että nythän tota, Valtonen äh, joutui pyytämään Turkissa anteeksi nimenomaisesti näitä, näitä sanoja, mitä käytit. Ja voi pohtia, että haluuko esimerkiksi kukaan afrikkalainen poliitikko niin kuin tavata purraa, poseerata hänen kanssaan yhteiskuvissa. Niin kuin mitä, mitä Minkälaisia vaikutuksia tällaisilla asioilla on ulkopoliittisesti?
1: Ja se on ihan kiinnostavaa nyt, kun on tavallaan käydään tällaista kamppailua, vähän niin kuin, että kuka voittaa vaikka tiettyjen Afrikan valtioiden sydämet puolelleen tässä niin kuin Ukraina-Venäjä-asettelussa, niin Suomen hallitusohjelmassa plus sitten yhdistettynä, että millaista kieltä niin johtavat poliitikot on käyttänyt, niin ne yhdistelmässä ei kyllä mitenkään edistä sitä, että niin meitä voitaisiin siellä arvostaa ja nähdä sellaisena niin kuin hyvänä kumppanina ja se nimenomaan niin kuin puustaa sitä tai avaa Venäjälle enemmän ja enemmän sellaista tietä, niin kuin taas voittaa sydämiä puolelleen, missä Venäjä on ollut aika taitava siellä, ja Eurooppaa joittain aika huono. Ja tällainen, tällaiset korostaa sitä, missä Eurooppa on epäonnistunut niin aika rumalla tavalla.
0: Mun mielestä, just, oli tosi, niin molemmat, mitä nostitte esiin, oli tosi olennaisia asioita sen suhteen, että just helposti voi tulla sellainen illuusio, että Sisäpolitiikka on pelkkää sisäpolitiikkaa, mutta nythän tässä on käynyt ihan selvästi niin, että ö, Suomen sisäpolitiikasta on tullut myös osa ulkopolitiikkaa. Eikö, eikö tämä voi ihan pohtua, tai niinku, sillä on, se ei enää rajaudu pelkkään sisäpolitiikkaan, sanotaan näin. Esimerkiksi ö, haluan nostaa esiin täältä, miten, miten näistä Riikkanimimerkin kirjoituksista on ulkomailla uutisoitu. Ja siis esimerkiksi Politico, BBC, New York, New York Times, Guardian, niin kaikki näistä on kirjoittanut aiheesta. Ja sitten kun lukee näitä ulkomaisten medioiden uutisia tästä tapauksesta, niin totta kai ne, näyttä, siis ne näyttää aivan hirveiltä. Ja mitä mä tarkoitan tällä, niin on se, että kun Suomessa kirjoitetaan, niin kirjoitetaan yksityiskohtaisesti tietyistä vaiheista. Mutta sitten kun ulkomailla uutisoidaan, niin mä en sano, että mutkas menee suoriksi, mutta sanotaan, että... Ö, Asiat sanotaan tosi selkeästi, ne vedetään tiiviiseen pakettiin ja siihen samaan yhteen juttuun on nostettu esimerkiksi sellaisia asioita, että, että äärioikeisto, salaliitto, junassa ampuminen, turkkilaisapinat, Junnilla ja hänen Hitlervitsinsä, hallaho ja hänen tuomionsa, niin kyllähän tämä näyttää todella, todella pahalta, ainakin mun silmiin.
2: Joo ja kyllä tähän tämmöiseen ulkopoliittiseen kontekstiin onkin keskitytty tosi paljon, ja se on, se on varsin olennainen asia. Ehkä semmoinen, mikä sitten niin kuin helpommin jää myös sitten siitä kaikkein keskeisimmästä valosta, on se, että et on myös kyse monien suomalaisten turvallisuuden tunteesta ja ihmisarvosta. Et esimerkiksi Hesarissa oli, oli juttu, jossa ä, so- Suomen somalialaisten liiton puheenjohtaja ä, kertoi, että osa somali-vanhuksista ei uskalla lähteä kotoaan.
1: Mm. Se on ihan järkyttävää. Ja just se, että kun puhutaan tästä huonosta maakuvasta, mikä on totta, että huonontaa tällaiset asiat maakuvaa, mutta sitten voi myös kysyä, että halutaanko me kunnioittaa ihmisarvoa siksi, että me halutaan asua maassa, missä kunnioitetaan ihmisarvoa, vai siksi, että meitä moititaan, jos me ei sitä kunnioita, niin Se on myös... Niin kuin
0: Joo, joo, siis hyvä pointti, että totta kai niin kuin sisäpoli, sisäpoliittiset asiat ja erityisesti just ne Suomen sisäiset asiat on ne ensisijaiset asiat, mutta mä haluan halua lähteä vielä liikaa, tota, mä haluan pysyä vielä siinä ulkopolitiikassa ja meille ehkä on tosi selvää, miten esimerkiksi journalismi toimii, niin nyt Matilda, voiko sä vähän avata, että miten ulkomaan toimitus toimii ja miten... Huomio kääntyy milloinkin mihinkin maahan on, että muuten tai kohuun. Eli lähinnä niin se, että seurataanko kaikkiin medioita vai kääntyykö katse aina johonkin tiettyyn paikkaan, kun sin, ja ti, seurataanko se tiiviimmin tärkeän, tärkeän valtion päämiehen vierailu osuu samaan aikaan. Eli onko sillä tekemistä, että Biden oli täällä ja on? Niin, mutta voiko se avata? avata tuota, hiukan sitä toiminta no, no siis, toimintaperiaatettä.
1: Tietenkään ei voida koko ajan seuraa kaikkia medioita, jos miettii kuinka paljon maailmalla on, on medioita. Et, et tietenkin on sellaiset, mitä seurataan tiiviimmin, ja sellaiset, mitä seurataan tilanteissa, jossa oletetaan, että tietyllä alueella tällä hetkellä niin on todennäköistä, että tapahtuu jotain, tai varmasti tapahtuu jotain. Mm.
0: Vaikuttaako tämmöiset niin kun, valtion päämiehen vierailut, niin onko ne olennainen osa, että seurataan tiiviimmin jotain tiettyä?
1: Öö, kun, siis kyllähän noita vierailuja seurataan symbolisista syistä, ei siellä usein sitten välttämättä ihan hirveästi nouse sen maan sisäpoliittiset asiat silloin, kun seurataan sitä, että siinä seurataan enemmän, niin kuin, että mikä on vaikka Bidenin ulostulo tai mikä on Xiin ulostulo tai niin kuin, näin, mutta sitten Suomellahan, silleen, jos miettii tätä Suomi-kontekstia nyt tässä, että niin kuin, minkä verran Suomi nousee, niin Suomihan on niin kuin, Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomen NATO-jäsenyysprosessi ja tämä, niin Suomi on kiinnostanut maailmalla aivan eri tavalla kuin ennen sitä. Ja sen huomaa, että aiemmin Suomi tuli kansainvälisissä uutioissa enemmän esille sellaisissa luontojutuissa ja turismijutuissa ja joulupukkijutuissa ja kaikissa sellaisissa aika ehkä kevyissä ja sitten ehkä jonkun verran jotain koulutussuitsutusta ja tällaista. Mutta nyt viimeisen reilun vuoden aikana on ollut tosi paljon niin kuin Suomen puolustuspolitiikasta ja ulkopolitiikasta, että Suomi on vähän niin kuin ollut tällaisen tarkkailun kohteena verrattuna aiempaan niin ennen tätä hallitusta jo ja nyt sitten se hyvässä ja pahassa, että kun Suomi on enemmän tarkkailun kohteena, niin jos tapahtuu hyviä asioita, ne saa enemmän huomiota, mutta sitten jos tapahtuu pahoja asioita, niin ne myös kytketään sit silleen, että on uusin jäsen heittelee tällaisia rasistikommentteja ja suhtautuu Afrikkaan näin, niin sitten se niinku.
0: Eli tavallaan mä vielä kysyn sen uudestaan, että onko sillä nyt jotain merkitystä tai etkö tämä purrakeskustelu purra nousi just samaan aikaan, kun tämä Bidenin vierailu osuu, onko sillä merkitystä? En
1: mä sano, että pelkästään se Bidenin vierailu, mutta ehkä tämä koko konteksti. Voihan se niinku, tietenkin ne toimittajat, jotka vaikka tänne Helsinkiin on tullut, niin ehkä ne totta kai seuraa siinä sitten vähän tarkemmin koko Suomen yhteiskuntaa, mutta ei ehkä sitten muut mediat niin kuin sen. Joo. Hei, mä halusin,
0: mä halusin mennä vielä tarkemmin. Me vähän nyt hypitään ulko- ja sisäpolitiikan välillä, mutta mä halusin palata nyt öö, myös kokoomukseen. Ja siihen, että toistaiseksi kokoomus vaikuttaa sen ehkä yllättävänkin kuivilla jaloilla tästä? Vai mitä mieltä ootte?
2: Niin, no, tota, ain, ainakin ei ole ollut kauheasti halukkuutta välttämättä kommentoida asiaa. En mä tiedä, että kuivin jalan, kyllähän siihen, siihen kritiikkiä kohdistuu.
0: Mutta ihan eri tavalla kuin vaikka
2: perussuomalaisiin itseensä. Mutta ehkä se pitääkin olla niin kuin... Toki perussuomalaisiin kohdistuu kritiikkiä kokomuksen kohdalla. Se kritiikki on vähän erilaista, että orpoa just painostetaan kyseenalaistetaan sen suhteen, että onko tämä hallitus, joka voi jatkaa, ja tuommoisia kysymyksiä heitellään ilman, nythän tuolla on niinku adressi menossa myös purran eroamisen puolesta. Et, et siinä on niinku, ja se kaikki kuitenkin kiteytyy siihen, että kun kokoomus on pääministeripuolue, niin, niin se on se motiivi heillä myös pitää tämä hallitus kasassa.
0: on Aikein pakko tarina. lohkaista tähän, tää, eikö tämä voisi olla kokoomuksen tunnuspiisi, että show must go on? Kyllä, voisi. Öö, mutta tavallaan, se ehkä mä, mitä mä vielä haen, niin missä vaiheessa, vai on, onko se tapahtunut jo, mutta et missä vaiheessa tavallaan yksittäisen hallituskumppanin näin raju teksti öö, tai yksittäisen puolueen öö, useimmat niinku, asiat, josta nousee tämmöistä rajua öö, tekstiä rasismia, niin missä mis vaiheesta alkaa vaikuttaa myös tavallaan siihen, että miten ihmiset näkee ne muut hallituspuolueet ja niiden muiden hallituspuolueiden niin kuin,
2: arvot? Onhan se vaikuttanut? Niin, kyllähän se on jo vaikuttanut ihan mm.
1: sel- Ja tietenkin se on sit henkilökohtaista kullakin, että kuinka nopeasti ja kuinka syvästi kehenkin vaikuttaa, mutta siis varmasti on jo nyt vaikuttanut.
2: Kyllähän RKPstä ja kokoomuksesta on molemmista eronnut myös ihmisiä ja on myös ollut paljon semmoisia vanhoja kokoomuslaisia liberaaleja kokoomuslaisia, jotka on kyseenalaistanut, että mikä tämä puolue on. Ja se on ihan selvää, että kokoomus on muuttunut puolueena. Kyllä.
0: Hei, sitten sitten vielä me ollaan nyt tosi vahvasti keskitytty tämän rasismin ja tuomitsemiseen. Nyt pitää hetken aikaa ottaa taas se, se täysin eri eri hattupäähän, ja mä en nyt tarkoita sitä, että nyt aletaan tässä leikkiä rasisteja, en missään nimessä, vaan nyt mä tarkoitan sitä, että tästä voi olla tästä kirjoittelusta ja näistä kertaa toisensa jälkeen nousevista kohuista, niin voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä myös eri puolueiden kannattajilla. Mä Mietin sitä, että mitäköhän perussuomalaisten kannattajat mahtaa, mahtaa ajatella tästä koko tilanteesta?
2: Niin, no siis perussuomalaisethan on myös hyvin pitkään jotenkin jo pohjustanut sitä, että, että media suhtautuu heihin eri tavalla kuin kaikkiin muihin puolueisiin. sitä on ollut ihan lähtökohtaisesti vaikka eduskuntapuheissa hyvin vahvasti esillä jo vuosikaudet, ja se on myös ihan tosi yleistä populistipuolueessa ylipäätään. Niin kyllä mitä on kentältä kuullut ja tota, lukenut, niin vaikuttaa siltä, että se Puhe siitä on kyllä uponnut, että aika moni tuntuu pitävän tätä jonkin tyyppisenä median ajojahtina.
1: On sellainen tietty uhriutumisen mentaliteetti, mikä on aika tuttu aika monesta maasta niin kuin vastaavanlaisissa puolueissa. Tai väärin ymmärrettävyyden leima, että media ja muu maailma on taas ymmärtänyt väärin.
0: Mä mi- siis kyllä, ehdottomasti tämä varmasti, ö, mutta mä mietin sitä, että... Tämä ei välttämättä ole koko totuus. Mikään kannattajoukko ei ole yhteneväinen loppupeleissä. Ja mä mietin, että alkaako tällaiset myös jollain tavalla, ehkä, en sano, että rivit rakoilee, koska sitä käytetään äänestäjin rivit, sanotaanko näin. Alkaako äänestäjät miettiä, että miten heidän suhtautuminen. Ja meillä oli itse asiassa tosi, tosi mielenkiintoinen juttu tästä. Katsotaan kuka sen olikaan kirjoittanut. Öö, Oskari. Eronen, ja tässä oli käyty just erityisesti RKPn ja perussuomalaisten kannatusalueilla, koska tässä nyt selkeästi alkaa olla näköinen klikki, ja kysytty ihmisiltä siellä, että niin kuin mitä ajatuksia tämä herättää, ja yritetty nimenomaan hakea niiden puolueiden äänestäjiä ja kannattajia, niin tota, täällä oli sitten yksi tällainen ihminen, joka kertoo äänestänsä perussuomalaisia kevään eduskuntavaaleissa, ja tota, ö, hän on... Hän, hän muun muassa totesi tässä jutussa niin, että et hän on niin samaa mieltä öö, perussomalaisten kanssa monista asioista, mutta et, hän, on, hän ei pidä siitä, miten huonosti hänen mielestään ministerien taustat on otettu selville. Mm. Ja toki tämä nyt on, aina voidaan löytää yksittäinen ihminen, joka on puolesta tai vastaan, mutta mun mielestä se, mitä tämän ihmisen ajatus, ajatusmaailma tässä sen kommentissa oli, niin kyllä tämä varmasti voi heijastua
1: laajemminkin. Joo, ja jos parikymmentä prosenttia suomalaisista on äänestänyt perussuomalaisia, niin tietenkin se on hirveän niin moninainen joukko. Siis ei tietenkään voida olettaa, että tota noin sen kokoinen ihmismäärä niin ei koskaan ole sille, että kaikki ajattelee samalla tavalla tai miettii asioita samalla tavalla. Ylipäänsä ihmisten suhtautuminen, niin kuin sillä myös keskusteltiin, että tavallaan niin vaikka noin, että miten suhtautui tuollaisiin nettikirjoituksiin, niin onhan sitä niin kuin, se on totta, että silloin aikanaanhan internet nähtiin tosi erilaisena paikkana, että siellähän kaikki kirjoitteli silleen asioita sellaisella mentaliteetillä, että ne ei tule tietyllä tavalla julkisuuteen. Että vaikka jossain Facebook-seinilläkin käytiin sellaisia yksityisiä keskusteluja, jotka niin oli tarkoitettu kahdenvälisiksi, mutta siellä ei ollut sitä niin chattipalvelua, Mutta se se ei taas muuta sitä, että tuo on aika erikoinen tapa, miten sitä sisältöä on käytetty. Mutta tavallaan se keskustelukulttuuri oli erilainen silloin. Ja joiltain ehkä löytyy ymmärrystä sitä kohtaan myös, vaikka sitten sisällöstä.
2: Kyllä siellä koulun ATK-luokassa aina oli se, että mitä laitat nettiin, (laughs) se on siellä aina.
1: Kun mulla ei esimerkiksi vielä ollut. Oikeasti. Sitä ei ole ikinä, niin mun yläasteikon kukaan ei sanonut, että nettiin jää asiat. Siitä ihan iloisesti pistettiin sinne.
0: Tässä, tästä tulisi nyt niin kuin, tuota, toinen, toinen Anhem mieleen tuota, lauluista, kun me erottiin, sä pistit me nyt nettiin. Se nyt, <laughs> mutta nettiin. Me tuota, jätetään musiikki-referenssit pois ja se on vähän ehkä eri tarina siinä biisissä. Mm. Mut, ö, Mä haluaisin nostaa vielä sen asian esiin, että mitä mulla tuli just tästä jutusta ja tästä äänestäjän kommenteista mieleen. että Toki täytyy myös sanoa, että, että öö, se kannatus ja äänestyskäyttäyntyminen, niin ne ei välttämättä niin kuule kuitenkaan käsi kädessä. Se, että sä voit samaan aikaan olla pettynyt jonkun puolueen toimintaa ja sit sä kuitenkin päädyt äänestämään uudestaan. Jos se uudestaan. siellä ole sun
1: mielestä parempaakaan. Juuri, niin, juuri se näin. On, niin, kuin,
0: mm. niin tavallaan, mutta et ehkä niin kuin se... Lisääkö se jonkunnäköistä riskiä, johonkin äänestit sitä, että lähtisi toisen puolueen äänestäjäksi, niin se on ehkä sitten se juttu. Mutta sitten taas toisaalta ehkä tämä myös on sellainen asia, mikä välillä täällä Helsingissä unohtuu. Ö, ainakin itse olen huomannut sen, että välillä unohtuu sen, että sitten on myös niin eri kuin on pieniä paikkakuntia esimerkiksi ja siellä, ö, siellä ei oikeasti ole aitoa kisaa siitä vaikka, että, että olisi nämä koko Suomen niin puolueen, puoluekartan puolueet käytännössä vaihtoehtona, koska tiedetään, että siellä on vaikka kaksi edustajaa, ja jos sä haluat vaikka priorisoida sitä, että sun, sun lähialueelta se ihminen pääsee, tai siitä, mistä sä oot kotosin, niin siellä ei välttämättä aidosti ole kuin yksi, ehkä kaksi ihmistä, joiden välitä sä päätät, ja sitten ne on mitä puoluetta ne on, jos sä teet päätöksen tällä periaatteella.
2: Niin. Joo, siis toki uskon myös, että keskusta yrittää hyödyntää tämän kaikilla mahdollisilla keinoilla. Että jos, jos siellä on joitakin ihmisiä siellä perussuomalaisissa, jotka ei välttämättä allekirjoita tai tai joten tätä median ajojahtia tai koe, että tämmöinen toiminta on persoilta ok, niin voi olla, että että he sitten ehkä olisivat enemmän
1: keskustamielisiä. Sehän voi turhauttaa monia äänestäjiä, että tämä keskusteluhan on niin kuin tietyllä tavalla sellaista keskustelua, mikä olisi pitänyt käydä jo niin kuin ennen kuin ministerit valittiin. Ja Monille voi tulla sellainen, että että nyt kun tämä vihdoin saatiin kokoon kauhean vääntämisen jälkeen tämä hallitus, niin eikö nyt katsota, mihin niistä on. Ja missä on se totuus, että monihan näistä yleensähän ministeritaustat selvitetään ennen, kun hallitus on kasassa.
2: Niin, ja kyllähän se on myös tullut sitä kyseenalaistamista, että olisiko nämä keskustelut pitänyt käydä ennen vaaleja. Ja se on kyllä myös mun mielestä siinä... Voin ihan rehellisesti sanoa, että mun media voi siinä myös vähän nostaa kädet kättä pystyyn. Aina kuin virheen merkiksi.
0: Mutta mä haluan vähän kritisoida tota sen takia, että et, <gostain> on täysin kohtuuton vaatimus myöskin medialta, että media joka ikisen ehdokkaan taustat selvittäisi. Tai tai siinä mielessä, että toki tehdään sellaista haravointia ja vaikka rikostaustoja ja kaikkea muutakin selvitetään, mutta jotenkin se, että joka ikinen nettikirjoitus ja sellainen. Mutta puolueen puheenjohtaja ei ole ihan
1: kuka tahansa. Niin kuin kuka nimenomaan. tahansa rivi, riviehdokas.
0: Ei tietenkään, ei tietenkään, mutta mä nyt viittasin tässä, että tässä on tullut useampia tapauksia ö, esille viime aikoina. Niin tota, ehkä niin kuin sitä, että se on myös luonnollinen osa, että nimenomaan siinä vaiheessa, kun sitten sinne hallitusvastuuseen päätyy, niin joutuu
2: erilaisen syynin, syynin alle. Se on aivan totta, mutta, mutta voi kysyä silti, että olisiko jotain näistä asioista tullut ilmi jo vähän aiemmin. Se on tietenkin semmoista hy- hyvää jotenkin whataboutismia tässä, mm. tässä kohtaa, mutta, tota, mutta kyllä se mun mielestä on aika hälyttävää, jos se on totta, että Orpo ei niin tiennyt, että, että purran menneisyydestä löytyy tämmöisiä asioita, niin kuin hän on ilmaissut, että hänellä ei ollut sitä tietoa. Sitä voi jotenkin kysyä, että, että onko se totta, mutta, mutta jos se on totta, niin mun mielestä se on hälyttävää. Ja se, sehän on ei...
1: huolestuttavan niin. se, että <laughs> niin. ei olla niin, niin, kuin niin. niin pihalla <laughs> vai se, että hyväksytään <laughs> niin. Että, niin kuin... Who knows? Niin,
2: ne,
0: Kyllä, tästä <laughs> tota, äh, tämä aihe herättäisi näköjään keskustelua ties kuinka pitkään, mutta me ollaan nyt jo aika, aika tovi tässä turistus siitä äh, seuraavaan aiheeseen. Yes, äh, eli alkuviikolla Natomaiden johtajat kokoontuivat Liettuan äh, pääkaupunkiin Vilnaan ko- huippukokoukseen. Suom- Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Naton huippukokoukseen sotilasliiton täysjäsenenä. Äh, jos Bidenin vierailu Suomessa jää konkretian osalta hieman latteoksi, niin tästä kokouksesta ko- konkreettisia avauksia ei ainakaan puuttunut. Ö, käydään ensin läpi vaikka Ruotsia ja turkkia ja siihen liittyvää kiemurtelua, ja keskustellaan sen jälkeen, va- jälkeen vähän tuosta vielä Ukrainasta. Ö, kuka haluaa kertoa, että mitä ihmettä Turkin ja ö, Ruotsin välillä tapahtui?
1: No, Erdogan nyt näytti alustavaa vihreää valoa, niin kuin, tai että lupasi ottaa parlamentin käsittelyyn Ruotsin jäsenasian, mutta ei millään hirveän pikaisella aikataululla. Eikö sen syksystä puhunut? Kyllä. Mm-hmm.
0: T- Tämä sanavalinta, mitä ihmettä tapahtui, niin liittyy ehkä enemmän siihen ö, tähän yllätykseen, mitä sieltä tuli, että, tuli että eroan ero, ero vaati, että EU neuvotteluiden avaamista ennen kuin Turkki voisi sitten lähteä hyväksymään
2: tuota NATO-jäsenyyttä. Niin, sehän tuli siinä sit vähän ennen kuin, tuota, kuin se sitten sanoi, että se voisi ratifioida Ruotsin NATO-jäsenyyden. Se nyt tuntui jotenkin aivan trollaukselta. Kaikki, 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 se, kaikki, kaikki, kaikki asiantuntijat olivat ihan ihmeissään. Ja, niin. ja sit se jotenkin ehkä sit kertoo enemmän niin kuin Erdoganista, että mikä se hänen tapansa toimia on. Se, semmoinen tietyn tyyppinen trollous. Joo,
1: Eihän siinä ole mitään järkeä Tai siis silleen, eihän niitä nyt voi kytkeä silleen.
2: No ei voikaan. On kaksi ei. täysin eri asiaa. No. Et se, on, niin se kertoo hänestä, että et hän voi niin periaatteessa heittää tämmöistä ihan mitä tahansa settiä.
0: Mutta ol, oliko tämä joku tämmöinen sisäpoliittinen heitto vai? Niinku, me, me ollaan täällä että ihan itsestäänselvää, että ei, mutta
1: mitä? Ja siis kun kyllähän Turkilla on tämä prosessi tota... Sehän ei ole uusi prosessi. Se on vaan niin kuin jäätynyt prosessi, mm. koska niin kuin, siis että aikanaanhan oli ihan aito pyrkimys ja kuvitelma, että näin tulisi tapahtumaan ja sitä kohti mentiin. Ja niin kuin suomalaispoliitikotkin oli siinä silloin aika messissä. Mutta siis Turkin sen jälkinen kehitysvaltiona on mennyt sellaiseen suuntaan, että ei hän siellä täytetä. Niin kuin ehdoista mitään.
2: Niin, ja tuossa on niin kuin just se, että kun EU-jäsenyys on täysin eri asia kuin NATO-jäsenyys, ei nämä asiat oikeasti lopulta liity toisiinsa. Niin se tuntuu lähinnä semmoiselta kiusanteholta.
0: Mutta mä mietin niinku tavallaan sitä, no sä sanoit, että onko tämä esimerkiksi trollaamista, mutta öö, mä mietin sitä, että et jos, jos tulee jotenkin näin järjettömiä heittoja tai meidän mielestä, tai niinku, tältä näkökulmasta järjettömiä heittoja, niin siis voidaanko me nyt oikeasti pitää varmana tätä, että Ruotsi pääsee NATOon? Mistä me, mistä me voidaan olla varmoja, että sieltä ei nyt tule jotain niin kuin, uh, uutta trollausta tai ihan uusia niin kuin, tuota, puskista tulevia vaatimuksia tai ehdotuksia?
1: No ei tällaisesta Erdoganista varmaan ikinä voi olla ihan varma, mutta sitten miettii sitä, että mitkä hänellä on siinä mistä hän hyötyy ja mistä hän ei hyödy, niin yksi sellainen, millä varmaan on aika iso vaikutus, on miten nyt tämä F-16-keskustelu etenee, ja se on sellainen realistinen, mitä Turkki varmaan on tässä voittamassa, ja toisin kuin toinen joka ei ole realistinen. <laughs> <Mut> mä, mietin, <laughs> siis,
0: siis, mä, mä mietin tätä just sitä, että et onko tämä ollut jotenkin, tehtäkseen semmoinen lännen elokuva, missä kaksi tyyppiä tuijottaa silmiinsä, toista silmiin, tai kolme itse asiassa tässäkin voisi olla hyvin suoraan yhdestä klassikkoleffasta viittaus, jotenkin sellainen, et, et että niinku, kenen hermot pettää, tai kenen pokka pitää pisimpään, ja mä tarkoitan tällä sitä, että on semmoisessa välitilassa jumituksessa, ja nyt tavallaan sitten että Erdogan yritti vielä, että jos se olisi saanut jotain, mutta nyt tavallaan sitten totesi, että okei, nyt luvataan.
2: Niin, no tässä on pelattu aikaa ja sitten yritetty saada Turkille tärkeitä asioita esiin, missä Turkki on myös osittain onnistunut. Aika hyvinkin onnistunut,
1: etenkin siinä esiintuamisessa, että koko maailma on puhunut Turkista yli vuoden koko ajan, ja siis kuinka, kuinka usein yksi valtio saa noin paljon... Ilmasta näkyvyyttä tai niin. poliittiselle huolilleen.
2: Niin, kaikki tietää, mitkä Turkin huolet mm. on nyt. Että kaikki tietää, että koko no he, he puhuvat siitä terrorismina. Ja, niin kuin, kaikki tietää, että, että mikä turkkia kiinnostaa tässä asiassa. Ja se ei ole ainakaan minulle ollut selvää vielä niin kuin vuosi pari sitten.
0: Toi on muuten hyvä, hyvä pointti, että se on saanut tosi paljon näkyvyyttä. Hei, äh, aika rientää, siirrytäänkö sitten Ukrainaan? Ja mitä Ukrainalle, Ukrainalle jäi käteen nyt sitten pilnosta?
1: No ei mitään odotuksista poikkeavaa, <laughs> sanotaanko näin. <laughs> että Selenski ilmassa olevansa pettynyt, öö, mutta se ei varmaan kellekään tullut yllätyksenä, että Selenski tulee pettymään tuohon kokoukseen. Siis oli aiemmin sanonut, että, että hänen ei ole ehkä edes järkeä saapua paikalle, jos ei Ukrainan NATO-jäsenyydelle anneta selviä askelmerkkejä. Mm, näin ei tapahtunut. Mm, tämä tuntuu vähän osittain tällaiselta retoriselta peliltä koko tämä keskustelu, koska niin kuin tässä on muka hirveä vastakkainasettelu siitä, että millä tavalla ja millä aikataululla Ukraina päästetään NATOon, mu- mutta kaiken tämän vastakkainasettelun keskellä, niin eihän kukaan NATOmaa ole missään kohtaa oikeasti sanonut, että sotaa käyvä Ukraina otettaisiin NATOon.
0: No, siis, tätä mä just mietin, me Alli sun kanssa keskusteltiinkin tästä jo hiukan ennen kuin studioon päästiin, että siis, niin pyrkiikö
2: Ukraina oikeasti pääsemään NATOon niin kuin, nyt heti? No se, se, ei kai, on, on se ollut ihan selkeää heille ja mitä Matilda äsken sanoi, niin Zelenski halusi nimenomaan niitä hyvin selviä askelmerkkejä ja saavansa kutsun NATOon. Ja se on, se on eri asia kuin että oikeasti... Mm, mm oltaisiin Naton jäseniä sillä aikaa, kun ollaan sodassa, mutta oli tämä silti tämä Zelenskin toive aika ehkä utopistinen, joku vois, voisi sanoa näin, mutta hän on myös sisäpoliittisesti tosi vaikeassa tilanteessa, kun, kun maa käy sotaa ja kun odotetaan hirveän paljon ulkomaisilta
1: Tämä on varmaan kaikki osittain sellaista peliä, mitä Selenski on joutunut tässä käymään koko sodan mittaan, missä se samaan aikaan vuorotellen osoittaa kiitollisuutta ja vuorotellen osoittaa epätyytyväisyyttään ja balanssoi sen välillä, että se ei ole liian epätyytyväinen eikä liian kiitollinen maksimoidakseen tulevan tuen ja aseavun, koska ylipäänsä ne selvät askelmerkit niin nehän jäisi väkisin hirveän hämäselle tasolle, kun se aikataulu, missä aikataulussa sota loppuu, millaisiin ehtoihin sota loppuu, kuinka vakaa Ukraina on sen jälkeen, mikä on Venäjän ja Ukrainan tilanne, onko se oikein rauha vai lenteleekö siellä ohjukset. Se on kaikki niin epäselvää, että tavallaan selvien askelmerkkien antaminen on väkisin pelkkää retoriikkaa, jos sellaiset annettaisiin.
2: Niin ja sen huomaa nyt tässä Ruotsin keississä tosi hyvin, että kun tarvitaan kuitenkin kaikkien niiden nato hyväksyntä myös, niin sekin asia voi lopulta
1: pitkittyä. Et jos oli noin epäennakoitavaa, miten maailman vakainmaa Ruotsi pääsee NATOon, niin m- mm. miten sitten voidaan antaa niinku tarkkoja lupauksia maasta, jonka tilanne on ihan hirveästi hankalampi?
0: Tämä voi olla nyt tosi tällainen musta huumori ja kamala, mutta siis mun jotenkin... Ajatus, jos pitäisi tiivistää tällaiseen yhteen mottoon, että mitä Vilna stie käteen, tai mikä, oli, ei, vai mikä on Vilnan motto, niin olisi ollut se, että ei se ole tyhmä, joka pyytää. Ja tämä liittyy sekä Turkkiin että Ukraina, Eli jokaisen maan myös tehtävä on puolustaa niinku sitä, tai ei, ei niinku sotilaallisesti puolustaa, vaan siis tarkoitan silleen, että sitä, mitä he ajaa omia asioitaan myös, ja ei kukaan muu sitä... Aja loppupeleissä kuin he, se maa itse, niin vaikka ehkä meistä välillä tuntuisi jotenkin epärealistisilta nämä tota, EU ja, ä, EU-heitot ja sitten niin voisiko Ukraina päästä nyt NATOon tyyppiset keissit, niin mun, mun mielestä ne liikkuu myös ihan selkeästi tähän kuvioon.
2: Niin, eikä Ukraina lopulta myöskään lähtenyt mitenkään tyhjinkäsin ei, sieltä, ei todellakaan. sieltä kokouksesta. Että kuitenkin niin kuin ehkä, ehkä yksi selkeä asia esimerkiksi on se, monivuotinen tukiohjelma niiden asevoimien modernisoimiseksi, joka sitten kuitenkin siirtää sitä kohti niitä nato asevoimia helpottaa sitä mahdollista NATO-jäsenyyttä tulevaisuudessa, koska kuitenkin yksi sellainen iso edellytys NATO-jäsenyydelle on se, että voi osallistua NATO operaatioihin, johon Ukrainalla tällä hetkellä ei ole kapasiteettia.
0: Yes. Hei. Sitten... Sitten, sitten kun te viikonloppuna lähdette vaikka vaeltamaan Nuksioon tai jonnekin muualle ja istahdette siihen levähdyspaikan ääriin keittelemään sumppia tai teetä ja, öö, tai jotain muuta matkan rasittamaa kehoan virkistämään, niin mistä te alatte sitten kanssa retkeilyille turisemaan?
2: No, mä oon lukenut ihan hirveän hyvää kirjaa nyt tässä muutamat viime päivät ja lukenut siitä nyt jo suuren osan. Ja se on tämmöinen Vilhelmina Palosen romaani nimeltä 206 pientä osaa, joka on julkaistu jo pari vuotta sitten. Ja se on siis ihan, mulla on ollut ihan kylmät väreet, kun mä oon lukenut sitä, se kieli on ihan superrikasta ja se kuvaa, kuvaa vaikeita semmoisia näkymättömiin painettuja tunteita. Ja siinä, mä en kerro liikaa siitä, mutta siinä yhtenä kertojana on Luuranko.
1: Oi! Ihanaa! Ihan mahtavaa! Hei, olipa hauska jotenkin. Kuulattaa, koska mä oon paljon silloin, kun kirja oli kirjoitusprosessissa. <hihö>
2: <hihö> <hihö> Joo siis av- avaan sen, että kyllä tunne- tunnen myös Vilhelmiinan, mutta-, mutta suosittelen tätä kirjaa ihan, ihan siitä niin kuin... Puhtaasta lukukokemuksesta Puhtaista käsin. Luku- Tunne monia kirjailijoita, eikä kaikkien kirjailijoiden
1: suosittele. Minä vaikuttamatta! Osa en tule koskaan suosittelemaan.
2: <tos> ei, ei, ei. En tarkoita tätä asiaa, mutta ymmärrätte <tos> mitä tarkoitan. <tos> Kyllä.
0: Hyvä <tos> tuoda omat sidoksisuudet esiin myös.
1: Mitäs Matilda? Ai, ai, ai. Ni. Nuuksioon. Niin. onkin kun pitäisi vielä mennä. Äh, ehkä mä keskustelisin... Avaisin keskustella herra ensi viikon Espanjan vaaleista.
0: Sulla on aika kuvat nämä sun keskustelua aiheena. ja yksinään field, piknik ja sitten vaaleja.
2: Matilta ei lepää.
1: Kyllä. No ei kuulosta levolliselta kohtelta.
0: Mm. Se voi olla että tai sitten
2: ei ole. Niin, ainakaan ne linnut ei nyt pelästy niitä. Bidenin niin, Ei
1: ne koneet ehkä pörää siellä. Sinne niin. tulee kyllä välillä niitä helikoptereita etsimään eksyneitä suunnista.
0: Miten sinne voi eksyä, kun siellä on niin isot se polut? Niin. No, okei, siitä on pitkä aika, kun mä oon ollut siellä viimeksi. Mä en ehkä nyt lähde tä- tällaista tekemään. Itse voin eksyä Helsingin keskustaan. Joten, mikä siinä? Hei, äh, mä oon kuunnellut yle Areenasta semmoista kuunnelmaa, tai onko se audiodraama vai mikä se onkaan, niin se nimi on Rakastitko Vesku? Eli tarina vesamatti Loirin elämästä, ja en mitenkään varauksettomasti siihen hypännyt, että ah, ihanaa veskua. vaan mä päädyin tähän sen takia, että mä näin jos, jossain, siis ihan puhtaasti näin mainoksen myönnetään, Ö- tästä Veskun roolissa ilmiömäisesti toimivasta. Tai mainoksessa jossa näytettiin, mitä tämä Pyry Kähkönen, ja hän toimii aivan ilmiömäisesti Veskun roolissa. Siis, m- mitä itsiä! Mä oon vaan silleen, että jos joku, joku on noin talentti, ja se joku tuotanto tehdään noin laadukkaasti, niin mun sydän sulaa. Eli näillä, näillä sanoilla sitä kuuntelemaan. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Matilda Jokinen. Kiitos. Kiitos Alli Hallonblad. Kiitos. Minun nimeni on Venla Kuokkanen. Äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tällä viikolla tekee Tuukka Lindholm. Muistakaa lähettää meille palautetta että uutisraportti ja kuulaan taas ensi viikolla. Moi moi!